0: El hermano Emanuel esta mañana ha leído un pasaje en segunda de Tessalonicenses capítulo 2 y el tema del de capítulo es la segunda venida de Cristo. Semana tras semana, no sé lo que voy a traer durante la semana, oro, pienso, leo la Biblia, busco al Señor para que él me dirija en qué es lo que quiere que predique. A menos que pues, predique de una serie, como hemos hecho en el Bancario Según San Juan, hemos estado muchísimos domingos en una serie que trataba acerca de, se titulaba Siendo transformados, ¿os acordáis? Siendo transformados. Están todas en la web de la iglesia, puedes escucharlas si quieres. Y a menos que no estemos en medio de una serie, pues mensaje tras mensaje, eh, uno tiene que buscar al Señor para saber qué es lo que tiene que traer, ¿no? El pan fresco del domingo por la mañana. Y esta semana, mientras estaba con Paki en el aeropuerto y la situación la, en la que vivimos, y después la dejé eh, para, para que ella pues, ya viajara, eh, fui un momentito a la caixa para hacer alguna cosa que tenía que hacer, eh, y en medio de toda esta situación, la pandemia en la que estamos viviendo, como nunca antes, hermanos, os lo digo de verdad, como nunca antes vi que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Yo me acuerdo cuando era jovencito y estar en la iglesia, prácticamente he estado en la iglesia toda mi vida, desde las dos semanas... Me acuerdo tener, pues, no sé, quizás 15 años, 16 años, estar en la iglesia y con hermanos, con un corazón fervoroso, eh, hablar de lo mismo. ¡El Señor viene! ¡El Señor viene! Bueno, han pasado ya 40, 50 años, ¿verdad? El Señor no ha venido, pero 50 años no es nada en comparación con, con los 2.000 años de historia de la iglesia que estamos viviendo, pero el otro día quizás ha sido la vez que más me ha impactado, eh, el hecho de cómo la gente se deja dominar eh, por las circunstancias, por la situación, por la pandemia o sea, hay un espíritu en la sociedad y en, en el ambiente que estamos viviendo de que todo el mundo está dispuesto pues a seguir, eh, a seguir normas, eh, a seguir leyes eh, ya sea en el aeropuerto, ya sea en la caixa, ya sea en la sociedad en general. Y realmente estamos viviendo un dominio de la población en muchos aspectos. A nivel económico, a nivel social, a nivel moral, a nivel eh, pecaminoso también. El grupo LGTB. Bueno, seguramente cuando sopoma y Gomorra, pues ese grupo ya estaba muy activo, ¿no? El grupo LGTB, pero hoy en día, pues todos eh, solicitando y pidiendo sus derechos, eh, y no digas nada porque estás fuera de lugar. Pero realmente estamos viviendo en una situación, en un momento donde todo se está preparando para que el Señor Jesucristo vuelva a la Tierra y lo primero que va a ocurrir es el rapto así que en esta mañana me gustaría no sé si terminaremos hoy o quizás nos extenderemos al domingo que viene también hoy vamos a ver algunos aspectos de las circunstancias que nos rodean en este tiempo preparatorio de la segunda venida de Cristo pero es inminente que los cristianos estemos preparados porque el rapto podría ser en cualquier momento, en cualquier momento. Y si no eres hijo de Dios, no te vas a ir en el rapto. Paqui no se fue a Estados Unidos porque no es americana. Si hubieras tenido un pasaporte americano, comentaba que allí en Frankfurt, en la cola de, para entrar en el avión, habían americanos volviendo, regresando, habían musulmanes. Y una le dice a la otra: Sí, sí, pero tienen pasaporte americano, así que hay que dejarles entrar pasaporte americano. Tienes pasaporte americano, vuelas a Estados Unidos. No tienes pasaporte americano, no vuelas a Estados Unidos. Tienes el pasaporte espiritual sellado con la sangre de Cristo, te vas en el rapto, entras al cielo. No tienes el pasaporte, no tienes el sello del Espíritu Santo, no entras al cielo. Es así de claro. Y es una realidad, que Cristo puede venir en cualquier momento y tenemos que estar preparados para su venida, y tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Así que el hermano Emanuel ha leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 este capítulo acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y vamos a leer también unos versículos acerca del mismo tema. Dice lo siguiente. También, también, 2 de Timoteo capítulo 3. segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son los días en los que estamos viviendo ahora mismo. Los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repro reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu la revele, la ilumine a nuestros corazones. Señor, que no seamos cristianos domingueros, sino seamos cristianos eh, bíblicos, eh, verdaderos. Señor, que podamos vivir el cristianismo cada día de la semana, cada año de nuestras vidas, cada mes del año. Y que Señor, sobre todas las cosas, mantengamos esa comunión contigo constante, Padre. Qué maravilla es encontrarte. Qué maravilla es convertirse. Qué maravilla es recibir tu Santo Espíritu. Qué maravilla es creer tu palabra. Qué maravilla, Señor, es esperar tu venida. Pedimos que ahora, Señor, tú abras nuestro entendimiento para comprenderla un poco más, Señor. Y que hagas una obra en medio nuestro. Danos un avivamiento de lo alto. Que cada uno de nosotros a nivel personal tenga un avivamiento de amor hacia Jesucristo, de amor hacia tu palabra, de amor hacia la iglesia, de amor hacia el Espíritu Santo, de amor, Señor, hacia la verdad, de amor para predicar y testificar y llevar a otros a Cristo. Que podamos saber y experimentar lo que es la humildad, Padre, lo que es, Señor, el ser niños, como tú dices. Si no nos convertimos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Oh, Padre, que no dudemos de ti, de tu palabra. Y que, Señor, podamos eh, ir adelante conociéndote más y más y dándote a conocer en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si no conocemos a Cristo, eh, como la mayoría de personas, entonces las cosas que he mencionado antes, eh, en esta situación en la que estamos viviendo, tan rara, tan diferente tan como que tienes que hacer lo que te dicen y todo el mundo pues está realmente por el tema y bueno pues eh, hay mucha gente preocupada eh, por la situación en la que estamos viviendo, si no conoces a Cristo todas estas cosas no te dicen nada, simplemente pues a lo mejor tú dices si sí, no ya han habido otras pandemias en otro tiempo y es verdad, es verdad, pero parece ser que todo se está eh, eh, juntando como he dicho para esa venida secreta del Señor Jesucristo, en el que Él vendrá y raptará su iglesia y nos llevará. Si conoces a Cristo, entonces al leer su palabra, al ver todas las circunstancias alrededor, y al saber que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, entonces tienes un deseo de prepararte, tienes un deseo de, de vivir para Cristo, y tenemos un deseo de andar con el Señor. La pregunta es si Cristo viniera secretamente en el rapto antes de estas Navidades, que no pudiéramos ni llegar a celebrar las Navidades del 2020. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Te irías con el Señor? La pregunta es, ¿quieres irte con el Señor? ¿Te da igual? ¿Te importa lo que la palabra de Dios dice? Bueno, Jesús en una parábola... La parábola de la higuera nos dice que cuando la rama está tierna y salen las hojas, la higuera está anunciando el verano, el verano está cerca. Lo leemos esto en el libro de Mateo, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas por supuesto esto lo, lo dice Jesús en, en el libro de Mateo capítulo 24 en el contexto de que Cristo ya ha venido secretamente en el rapto ha empezado la, tra la gran tribulación y ahora estamos viendo todo lo que Mateo 24 nos está explicando muchos terremotos, guerras eh, básicamente lo que estamos viendo lo que estamos viendo nosotros en nuestros días son como dolores de parto. ¿Eh? Hermanas, Isabel y Ania, eh, todavía no habéis tenido los dolores de parto. Isabel ya sabe de qué va, Ania no, es primeriza, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan esos dolores, esas retrojijones, me imagino, no lo sé, nunca lo he experimentado, nunca lo experimentaré, ¿verdad? Pero los dolores de parto, uno ya sabe que ya va a nacer el bebé, y el mundo está experimentando dolores de parto. La Biblia nos da señales claras de la segunda venida de Cristo. Una de las más importantes es el retorno de Israel a su tierra. Hace ya 72 años que Israel volvió a su tierra. Que se establecieron como nación. Que las Naciones Unidas... Eh, aceptaron y reconocieron a Israel como una nación. Por 1900 años, Israel ha estado desperdigado por el mundo, por todas las naciones. No tenían patria, no tenían lugar. Pero la palabra de Dios es fiel. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, Israel volverá a su tierra. Será reconocida por, por los gobiernos mundiales. Y es lo que vimos eh, el 14 de mayo del año 1948 Israel se estableció en el año 70 después de Cristo, como ya todos sabemos y lo veremos en la clase de historia de la iglesia el emperador Tito, el general Tito eh, llegó a Judea llegó a Jerusalén y destruyó por completo la ciudad destruyó la ciudad, destruyó los muros destruyó el templo de Dios se llevaron a, a, a los habitantes de Israel se los llevaron cautivos eh, el templo, las piedras del, del templo de, tan, tan impresionante que construyó Herodes eh, no quedó piedra sobre piedra hubieron mil personas que se escondieron en una montaña que se llama La Masada y ellos como fieles sionistas como fieles judíos eh, querían presentar y querían eh, presentar cara al Imperio Romano y allí en aquella en aquella en aquella en el aquel monte en aquella meseta que se llama la Masada estuvieron luchando contra el Imperio Romano contra el ejército romano pero después de dos largos años vieron que no podían Después de que el general Tito había venido, había destruido, no podían encontrar el imperio romano. Y en lugar de dejarse asesinar por el, el ejército romano, se suicidaron. Las mil personas se quitaron la vida y allí el último bastión del pueblo judío quedó completamente anulado. Hasta el 14 de mayo del año 1948. Donde el, el señor David ben Gurión en la ciudad de Tel Aviv, pronunció un discurso y parte de su discurso es este. Él dijo, la tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal. Luego de haber sido exiliada por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política. Por supuesto no creo que eh, David Ben Gurion era cristiano, eh, seguramente pues, creía en sus antecedentes, eh, quizás en el Antiguo Testamento, pero no era realmente pues, cristiano, pero él orgullosamente dio este discurso y ese día, en el 1948, la nación de Israel fue otra vez establecida. Y es una potencia mundial, realmente un, una mancha pequeñita, en medio de ese, de, ese, de ese mapa universal, rodeada por tantas, eh, go, tantos gobiernos árabes. Y, Israel realmente pues, destaca eh, en la historia, destaca eh, en los días actuales, eh, como pues, descubridores de tantas maravillas, premios nobeles. Es impresionante lo que Israel ha podido hacer en 72 años. Pero la Biblia en el libro de Isaías ya lo decía. Escucha lo que dice Isaías eh, 900 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Pat, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amar. Y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Así que la Biblia ya profetizaba que justo antes de la venida del Señor Jesucristo, Israel volverá otra vez a su tierra. En el libro de Ezequiel también lo dice, dice, capítulo 28, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ellas seguros, edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo, haya, yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Esto tiene un, complame, un, un cumplimiento, por supuesto, eh, pre-ejecutado pre, mmm, eh, Es lo que estamos viendo ya hace 72 años Y por supuesto en el milenio, cuando ya Cristo venga después de la gran tribulación Donde el Señor Jesucristo eh, venga a reinar en la tierra Y como dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor Así que... Estamos viendo realmente una profecía cumplida, no hace cuatro días, ya hace 72 años que Israel se ha formado como nación y esto es parte de las señales en las que podemos ver que Jesucristo está muy cerca en su segunda venida. Y es importante que tú y yo estemos preparados es importante que preparemos nuestra alma es importante que preparemos nuestra mente es importante que preparemos nuestra vida el rapto podría ser ahora mismo no hay nada que tenga que ocurrir que frene el rapto de la iglesia los primeros cristianos lo estaban esperando ellos no sabían, no tenían mucha idea de esta dispensación de 2000 años que, a, que la que estamos viviendo ahora lo que sí sabemos es que estamos viviendo, como dice Pablo, en su segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, en tiempos peligrosos. Dice aquí, en el capítulo que hemos leído de segunda de Timoteo, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, que estamos viviendo ahora, porque no cabe duda que estamos viviendo en tiempos peligrosos haz una encuesta por la calle, pregúntale a la gente eh, no le digas nada de la Biblia pregúntale y dile, ¿estamos viviendo en tiempos peligrosos? a ver qué te dicen te dirán que sí solamente tienes que mirar un poco el, 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 globo, el globo terráqueo y ver el lío en el que el planeta tierra está metido en la pandemia, en guerras, hambres Uf, impresionante estamos viviendo tiempos peligrosos Hermanos, son tiempos, la palabra que usa el griego es la palabra chalepos. Y esta palabra ocurre dos veces en el Nuevo Testamento. Ocurre una vez en 2 Timoteo 3, versículo 1, tiempos peligrosos. Y también ocurre en Mateo 8, 28, cuando el Señor Jesucristo se enfrenta o, 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 o habla... O libera al endemoniado gadareno. ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? Que dice la Biblia que estaba en los sepulcros, que lo encadenaban con cadenas y rompía las cadenas. Y no había nadie que pudiera acercarse al endemoniado gadareno que dormía en los sepulcros. La Biblia dice que este hombre era feroz. La palabra chalepo, la misma palabra dos veces esta palabra sale en el Nuevo Testamento una es en 2 Timoteo otra es en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 cuando el endemoniado gadareno cuando llegó a la orilla, la tierra de los adaneros, gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sus sepulcros feroces Mira, tú no querías encontrarte con estos hombres ¿te imaginas? Eh, con más de mil demonios dentro, feroces, la gente estaba aterrorizada de ellos, feroces, pero no un poco, la Biblia dice, feroces en gran manera, no he mirado la palabra gran en el griego, no la he mirado, pero no me extrañaría que fuera la palabra mega, mega, feroces de una forma mega, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, o sea, tenían el camino confiscado, eran feroces, no querías encontrarte con ellos, la gente les evitaba. La gente, en lugar de pasar por ahí, usando por ese camino, daba la vuelta y los evitaba, porque eran feroces. Hermanos, estamos viviendo en tiempos feroces. No, quizás no nos hemos dado cuenta. A lo mejor, para nosotros, la pandemia es, bueno, pues es una pandemia más, ya encontrarán la vacuna, no pasa nada. Estamos viviendo en tiempos feroces. La Biblia dice que el diablo es un león rugiente, feroz, y él anda buscando a quien devorar. Escuché una vez, yo me imagino que la persona que lo dijo pues quería confiar mucho en el Señor y es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿no? pero escuché una vez de alguien que dijo el diablo es como un león, sí es rugiente, ruge mucho, pero no tiene dientes. No me lo creo, no me lo creo. El, diablo, el, el león rugiente, el diablo, tiene dientes. Yo no sé si tú has visto la sangre correr de los mordiscos que él ha dado a varios o a muchos quizás los órganos eh, por ahí tirados de los zarpazos y los bocados que ha dado no, no, la Biblia dice que el diablo es un león rugiente que busca a los cristianos con el propósito de devorarlos o sea, tiene dientes, ya lo creo que tiene dientes Así que, estos tiempos son tiempos violentos. Es lo que estamos viendo. Tiempos violentos, tiempos feroces. La palabra, esta palabra chalepos, como ya hemos visto en el endemoniado galareno, se usa también para ciertas actividades demoníacas, que hoy en día están de moda. El príncipe de este mundo, el diablo, eh, él, pues tiene un gran avivamiento, con muchísimas personas alrededor del mundo, hay una, hay una actividad demoníaca muy fuerte y muy potente, eh, no te invito a que lo investigues, ni lo busques, ni te intereses por ello, no costaría mucho encontrarlo, pero mejor estemos alejados, lo máximo posible y muy cerca del Señor. Pero esta palabra chalepo se usa para todos estos sinónimos que he usado, tiempos violentos, feroces, usado para actividades demoníacas. Algo salvaje sin domesticar. Es como si te metieras en una habitación con 10 con cobras o 10 pitones o 10, yo qué sé. Algo, algo muy salvaje sin domesticar. Sería, sería peligroso, ¿no? Sería muy peligroso. A mí no me invitas a que venga a tu casa si tienes serpientes, ¿verdad? Me costará venir, pero, pero se usa para, para animales salvajes sin domesticar algo muy difícil de soportar algo angustioso también se usa para moralidad corrompida una moralidad corrompida y hoy en día esto está pues al alcance de todo el mundo esa moralidad corrompida la Biblia habla de gente peligrosa gente peligrosa el apóstol Pablo le dice a Timoteo Timoteo, tienes que saber esto. Si hay algo que tienes que saber, es esto. Es importante que sepas otras muchas cosas, pero esto lo tienes que saber. Y es importante que nosotros tomemos nota de esta o de este consejo que Pablo le da a Timoteo. Hermanos, necesitamos saber esto. Estamos viviendo en los postreros días, y que los posteros días no son tiempos fáciles, sino son tiempos peligrosos. Un sinónimo, un sinónimo, para la palabra chalepos, un sinónimo, es la palabra Agrios. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que la palabra agrios significa. No sé si. un poquito de agua, por favor. No sé si alguna vez has tomado algo agrio. Pues yo me acuerdo hace muchos años. Me parece que ya lo he mencionado esto, estando en una campaña evangelística, los jóvenes teníamos un hambre impresionante. Y vimos ahí un jarrón de leche, y lo primero que hice, yo fue a, eché mano al jarrón de leche, y pegué un trago, y ¡pum! Tuve que escupir porque estaba agrio. No hay nada peor que leche agria. Eh, realmente es repulsivo, repulsivo. Bueno, eh, un sinónimo para chalepos es la palabra agrios. Y el problema... Es la ceguera espiritual de muchos cuando no somos capaces de comprender ni visualizar los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Eh, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel espiritual. Tiempos difíciles de discernir, tiempos verdaderamente devastadores. Gracias. Tiempos verdaderamente devastadores. Bueno, el no creyente, por supuesto, no se dará cuenta de todas estas cosas. Él simplemente dirá, pues es normal, esto va en ciclos, Ya lo estamos viviendo un ciclo, y no pasa nada, y todo lo que he mencionado acerca del de movimiento LGTB, y la moralidad corrompida y los asesinatos y las guerras y las pandemias y los terremotos y la hambruna que hay en el mundo, la gente no creyente pues simplemente no se da cuenta y no lo sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos quizás hay algunos creyentes que no quieren darse cuenta que a lo mejor pues simplemente están dedicados a otras cosas y no ni, 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 ni se paran a pensar en ello que realmente estamos viviendo tiempos peligrosos por eso el Señor quizás nos insta a predicar en esta mañana este mensaje. Y yo lo estoy predicando, tú estás aquí y tú estás escuchando esta verdad tan importante. Y si eres creyente, hijo de Dios, es importante que todos abramos nuestra mente y empezamos a ver verdaderamente los tiempos que los estamos viviendo. Y saber que son tiempos peligrosos, tiempos chalepos, tiempos agrios, tiempos verdaderamente feroces. Bueno, pues qué importante es que nosotros veamos estas cosas. Para un astronauta eh, no hay término medio. Él sabe que si no va preparado cuando viaja fuera del espacio, no lo va a poder soportar. Como ya lo saben, pues entonces se visten con trajes espaciales, especiales también, ¿verdad? Eh, no ves a nadie andando por la calle con un traje espacial. Es un traje espacial especial en el que pueden ir fuera de la atmósfera y pueden pues, salir fuera y reparar la estación internacional que hay ahí fuera a muchos kilómetros y pueden pues, pasear y darse un paseo por el espacio con ese traje especial espacial y saben que no hay término medio y hace poco creo que lo compartí esto en un mensaje o el submarinista que tiene que pues, mirar por cuestiones científicas o simplemente por cuestiones deportivas sabe que no va a poder estar mucho debajo del agua en el océano si no va preparado con buenas botellas con buen oxígeno con un buen traje especial eh, de submarinista y cuán importante es que para estas actividades estén las personas preparadas con ese traje espacial especial los cristianos nos ocurre lo mismo no podemos vivir en este mundo, en los tiempos peligrosos, si no estamos revestidos con la armadura del Evangelio. Que Pablo le dice a, a, a los hermanos de, de Éfeso, creo, sí, de Éfeso. Vestidos con la armadura eh, del Evangelio y hay allí diferentes cosas, ¿verdad? Cuán importante es que estemos revestidos de la armadura de, del Evangelio. La armadura del cristiano, cuán importante es que estemos revestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Es de la única manera que vamos a poder soportar y es la única manera en que vamos a poder ser llevados, raptados, zarpazo, cuando el Señor venga. Y es lo que estamos viendo en nuestros días. Mateo 24, pues el Señor Jesús le da la respuesta a los discípulos acerca de, de los últimos tiempos. Pues justo Mateo 24, según mi entendimiento, es un capítulo para aquellos que estén ya en la gran tribulación y estén ocurriendo todas estas cosas, pero nosotros estamos viviendo los tiempos pretribulacionales y el rapto puede venir en cualquier momento. No solamente son tiempos peligrosos, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo debe saber esto, que en los postreros tiempos, como nos dice 2 Timoteo capítulo 3, habrán hombres amadores de sí mismos. Es otra, es otra pista, hombres amadores de sí mismos. Bueno, abundan los hombres, es una palabra genérica que incluye hombres y mujeres. Hombres amadores de sí mismos, eh, ¿los vemos por la televisión? ¿los vemos por la calle? ¿los vemos en, en el área pública? Pues ya lo creo, el peor hombre o la peor mujer con la que te eh, puedes cruzar es una persona amadora de sí misma de hecho es que es, el, es la antítesis del gran mandamiento, cuando al Señor le preguntaron ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Pero los amadores de sí mismos no aman al prójimo como, como a sí mismo porque se aman a sí mismo y pisarán a quien tengan que pisar con tal de que ellos puedan alcanzar sus propósitos. Estas personas no quieren salir de su zona de confort, no quieren, no lo hacen, no salen de, de su zona de confort. Un amador de sí mismo es una persona egoísta, ambicioso, pasa por encima de quien tenga que pasar y ni se inmuta de ello. Pero por lo general una persona amadora de sí misma se esconde detrás de una amabilidad extrema y es parte del carácter como también le dice eh, Pablo a Timoteo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad una persona amadora de sí misma que no mueva un dedo para ayudar al prójimo es una señal de los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo es una persona que no sale de su zona de confort es una persona que tiene una gran amabilidad que tiene un aspecto de piedad pero niega la eficacia de ella. Y de estas personas hoy en día hay muchos en el mundo. No seamos uno de ellos. De hecho, es que el título de mi mensaje en esta mañana, si no recuerdo mal, es este. No seas uno de ellos. Este es el título de mi mensaje. No seas uno de ellos. Y nosotros no queremos ser uno de ellos. No queremos ser como estos amadores, eh, de sí mismos Queremos cumplir el mandamiento del Señor Amarás a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo No seas uno de ellos Se cuenta de un vuelo Donde el avión entró en muchas turbulencias Y los motores dejaron de funcionar El piloto sale de la cabina De la cabina del pilotaje Con un paracaídas eh, Y le dice a todo el mundo Mientras abría la puerta para saltar no os preocupéis, ahora vengo, voy en busca de ayuda. Una persona amadora de sí misma, ¿verdad? El piloto sería el último que tendría que dejar el avión. El capitán del barco, se supone que sería el último que tendría que dejar el barco. Pero este piloto, amador de sí mismo, salta, ahora vengo, voy en busca de ayuda. ¿Verdad? Es lo que hace un amador de sí mismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, debes saber esto, vives en tiempos peligrosos. Van a haber personas que son avaras, nos dice aquí en la palabra de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, Avaros, es una palabra compuesta, la palabra avaros es una palabra compuesta de dos palabras, del amor y de la plata, del dinero. La palabra en el griego es filarguros. Philar, una palabra compuesta, fileo, amor hacia el dinero, una persona avara, eh, una persona que solamente es amadora de sí misma, piensa en sí mismo, es amigo, filo y tiene orguros, plata, dinero. Es una de las características que el Señor Jesucristo ataca de aquel grupo de personas tan atacadas por Cristo, llenos de hipocresía. O sea, los fariseos. La Biblia dice en Juan 3 que Nicodemo era el principal de los fariseos. Y dice aquí en Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Sabéis que la avaricia y este amor al dinero es una señal de la apostasía que vivimos en los últimos tiempos? y esto lo estamos viendo nosotros constantemente en muchas partes avaros, hay mucha gente que lleva una máscara de religión y se las dan de ser muy espirituales sin embargo caen en esta, eh, en esta categoría de avaricia cuando te acercas a ellos cuidado, no nos olvidemos, no olvidemos que tienen apariencia de piedad tienen una amabilidad extrema no sé a quién te recuerda todo esto a mí me recuerda a los, muchos de los televangelistas muchos de los telepredicadores muchos de esos que van pidiendo dinero es increíble cómo la gente se traga todo esto y cómo la gente da dinero para, para, para estos ministerios o estos, estos escándalos eh, hay que tener cuidado estas personas cuando te acercas a ellas huelen a humo y azufre no hace mucho veía en internet un vídeo lo comentábamos con el hermano Asen, ¿verdad?, un televangelista, de hecho dos de ellos, que pedían dinero para un Falcon, no, yo qué sé, las, las letras del Falcon, un avión, eh, y, y costaba el avión 56 millones de, de dólares, 56 millones de dólares, y, y estaban allí en internet pidiendo el dinero, y, y lo han conseguido, sus seguidores les han dado más de 50 millones de, de dólares para que se puedan comprar ese Falcon. Y es verdad que nosotros hemos aquí pues solicitado, hermanos, tenemos un local. 100.000 eurillos para el local y las reparaciones. Bueno, hemos, pero no es nuestro sistema, no es nuestro estilo. El Señor es el que provee. Los hermanos damos pues, con mucho amor hacia Cristo, pero hay ministerios de los que tienes que tener cuidado, porque hay avaricia, y es una de las señales. Y hay que mirar mucho a este... este esta, esta corriente, corriente en la que estamos viviendo. De, ¿Cuál es la palabra? De, de la prosperidad, ¿verdad? Eh, tú da a la iglesia, da a la iglesia, el Señor te va a prosperar. Bueno, hay cierta verdad, ¿verdad? La Biblia dice que demos, porque Dios ama al alegre, pero no es... No damos por, para que el Señor nos devuelva lo mismo con intereses. Eso se llama avaricia. Se llama avaricia. Y... El apóstol Pablo también, en primera de Timoteo, le dice a, a, a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este individuo, no me acuerdo cómo se llama ahora, me parece que se llama eh, que, eh, Hegel, me parece que se llama Hegel, tiene unos ojos que parece el mismo diablo. Hermanos, no me acuerdo ahora exactamente, ya, 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 lo, ya, lo, ya lo diré. Eh, ¿Te acuerdas tú así? No. Es igual, es igual. Copeland, Copeland. Copeland. Este señor Copeland tiene unos ojos azules vidriosos que parece que estés viendo al mismo diablo y es uno de ellos, de los 50 millones de, de euros. Pero estas personas no solamente son avaras, sino también son vanagloriosos, vanagloriosos. ¿Cuál es el título de mi mensaje? No seas uno de ellos. Huyamos de todas estas cosas, vanagloriosos, alardeando de lo que uno tiene, pero en la mayoría de los casos se alardean de lo que no se tiene. Pueden ser posesiones o aspectos del carácter engañando para hacer creer a la gente que tenemos un carácter maravilloso cuando en el fondo somos unos sinvergüenzas. La Biblia dice que no podemos ser vanagloriosos tengamos mucho cuidado de la idea que tenemos de nosotros mismos no sea que caigamos en este pecado de la vanagloria siempre demos gloria a Dios a acostúmbrate a decir por la gracia de Dios para la gloria de Dios hermanos este local que vemos aquí para la gloria de Dios por la gracia de Dios él nos ha dado las fuerzas él nos está dando la economía y lo queremos presentar a la gente. Y yo muchas veces he explicado cómo el Señor nos ha dado este local y siempre he querido darle gloria a Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Como dice el corito. Como dice el corito. Que ni aún las hojas se muevan. Se mueven. Si no fuera por su gran poder. Y no podríamos estar aquí en esta mañana, en este local, gozando de estas instalaciones, si no fuera por su gran poder y porque Él lo ha hecho. Cuando veas a una persona alardeándose mucho de sí misma, de los logros que ha conseguido, son como luces rojas de una ambulancia o de una sirena de policía, coche de policía, que te dice, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, cuando ves a una persona que da gloria a Dios, genuinamente, generalmente las personas que dan gloria a Dios no hablan mucho de sí mismos y son señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos y todo esto coincide que el rato está muy cerca hermanos pero no solamente esto sino el apóstol Pablo le dice a Timoteo amadores de sí mismos, amaros, vanagloriosos, soberbios soberbios la palabra en griego es uperafanos. o sea, ufanosos, ¿verdad? es como la palabra uper efanos tienen una... pues son ufanosos están siempre por encima, arrogantes, orgullosos generalmente esto va asociado al rechazo de Dios 1 Pedro 5, 5, dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y esta es una señal de los últimos tiempos pero da gracia a los humildes los soberbios y los que caen en esta categoría es como que le están haciendo un pulso a Dios. Yo no me atrevería a hacerte un pulso porque seguramente, posiblemente me ganes. Bueno, si lo hago con Rousset, a lo mejor no, eh, ¿verdad? Pero si lo hago contigo, muy posiblemente, pues... Pero no podemos hacer un pulso con Dios y pensar ganar. Ni mucho menos. Y esto es lo que piensan los soberbios. ¡Pah! Dios, levantan la mano, se atreven a levantar el puño, se atreven a decir ya, Dios no existe, no lo veo, no lo siento, no lo entiendo. Hombre, que si entendiéramos a Dios, pobres de nosotros, ¿no? Si entendiéramos a Dios. Hay mucha gente que cree entender a Dios, a Dios no lo podemos entender, solamente podemos entender lo que Él nos da en su palabra. Y más vale que creamos su palabra para que realmente podamos tener el beneplácito y la bendición de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no solamente soberbios, sino también blasfemos. Y la palabra en griego es esa. ¿Ya, ya sabes una palabra más en griego, blasfemos. Es la misma palabra, blasfemos. Esta palabra tiene que ver con hablar injuriosamente contra Dios. Pablo confiesa que él había estado en esa categoría. Él había sido un blasfemo. En primera de Timoteo 1.13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad el problema más grande es cuando alguien después de haber estado en la fe, después de haber orado, después de haber cantado después de haber testificado después de haber dado testimonio el problema es cuando cae para atrás y empieza a blasfemar y empieza a Traer incredulidad a su corazón. Hay otra señal de los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. No querer ser persuadido. No querer ser guiado. No querer ser aconsejado. Todos en algún momento necesitamos un padre. Dios nos ha dado, a los que Dios nos ha dado una esposa, una esposa o un esposo Dios nos ha dado padres también Dios nos ha dado personas quizás con, con más sabiduría espiritual con más eh, carácter espiritual, con más solera espiritual a los que quizás podemos acudir pero especialmente, esta es una señal de los hijos hacia los padres y en los últimos tiempos, en los postreros días los hijos serán desobedientes Creer estar por encima Incrédulo a los consejos Ir por el camino opuesto a lo que dice el mapa o el GPS Ser testarudo Romanos 1.30 dice Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males desobedientes a los padres todos es verdad que nacemos con una genética espiritual corrompida, muerta. ¿Y quién no ha sido desobediente a sus padres? ¿Habrá algún hijo? Seguro que hay alguno, más de uno. Que ha sido un hijo modelo, obediente a los padres. Pero en general, el carácter corrompido, el corazón muerto con el que nacemos, pues nos lleva a ser en general muchas veces desobedientes. Pero para eso está la conversión. Cuando nos convertimos, por eso oramos por nuestros hijos. ¡Oh, Señor, que te conozcan a una edad temprana! Hay que tener cuidado también. No vaya a ser que haga la oración del pecador, el niño pequeño de cuatro años, y después resulte que simplemente ha sido una oración y no se ha convertido. Porque una oración no salva. Lo que salva es ser engendrado por el Espíritu. Y eso es algo espiritual que Dios hace. Porque tú se lo pides, Señor, ¡sálvame! estoy perdido, me arrepiento de mis pecados, creo tu palabra, oh Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Pero esto es lo que ocurre, tenemos que orar por nuestros hijos. Muchos dicen, no encasilles al niño, es una, una filosofía ¿no? de hoy en día, no, no lo encasilles, eh, no, no lo reprimas, déjalo, dale alas, dale libertad. La, la estadística nos dice y también la experiencia que todos aquellos padres que han tenido aquellos, perdón, aquellos todos aquellos hijos que han tenido padres fuertes, con principios sólidos esos hijos no estamos hablando de si es creyente, o no es creyente ahora estamos hablando de una cultura general en la que en el hogar han habido Padres y madres con principios fuertes. Naturales. Los hijos han salido mucho mejor. Y eso es una realidad. Aquellos hijos que han tenido padres flojos, que les han simplemente dado cuerda y cuerda, y como el mundo hoy en día nos dice, no lo encasilles. Los padres que han sabido colocar a sus hijos en este monte, de nuestro hogar y estas son nuestras reglas y estas son nuestras 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 ordenanzas bajo este tejado y mientras tú estés en este tejado vas a tener que vivir por estos principios y por estas normas y el día que salgas de este tejado pues entonces ya tú tendrás tu tejado y tú harás lo que tú creas conveniente pero mientras estés bajo este tejado tendrás que asumir estos principios y estas normas hogares fuertes donde ha habido principios sólidos los hijos han tenido una herencia maravillosa. Y es muy importante que nosotros podamos darle esta tensión a nuestros hijos. Padres, que si tenéis hijos pequeños, darle esta tensión a vuestros hijos. Importante. No, seáis simplemente, no tengáis el puño flojo, la mano rota, la mano abierta. Vivir con principios sólidos. Eso que ocurre cuando yo cambio las cuerdas de mi guitarra para que una guitarra pueda ser afinada con rapidez las cuerdas necesitan tensión al principio si tú colocas las cuerdas en una guitarra y no le das tensión nunca podrás afinarla, estamos hablando de cuerdas nuevas cuerdas que todavía tienen que dar y estirarse porque las cuerdas en una guitarra o en un instrumento de cuerda necesitan estirarse, llegar al punto de madurez donde ya el instrumento mantendrá el afinamiento por largo tiempo, si yo pongo cuerdas nuevas en mi guitarra y no les doy la tensión más de lo normal, las cuerdas en una guitarra necesitan tensarse al principio más de lo normal para que estiren lo que tengan que estirar y después ya la afinas, afinas las cuerdas y rápidamente cuando le has dado esa extra tensión las cuerdas llegarán a un punto de madurez donde ya casi no tendrás que tocarlas porque de semana a semana pues la, 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 el instrumento mantiene su afinamiento. Y es lo que necesitamos también con nuestros hijos. Bueno, aquellos que los tenéis. Los nietos ya poco podemos hacer también con los nietos, ¿verdad? No están bajo nuestro tejado, pero mientras tú tengas a tus hijos bajo tu tejado... Busca esa tensión. Yo no digo que tengas que mantenerlos bajo tensión constantemente. No, hay tiempo para todo. Pero en general, manténlos en este molde con la tensión necesaria para que después puedan tocar adecuadamente y salga música preciosa de sus vidas. Cuán importante. Estamos terminando ya. Ingratos. Tengo 10. Estoy en la 8. Ingratos. Voy a ir muy rápido. La palabra ingratos, acaristos, Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Es una característica de la ausencia de Dios en el corazón, ser ingrato. Y es importante que observemos estas cosas en los tiempos en los que estamos viviendo. Con aquellas personas con las que nos relacionamos. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo. Primera Tesalonicenses capítulo 6. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Impíos. La palabra es anusio. Sin santidad. Sin consagración. Sin justicia. Sin santidad. Sin consagración. Sin justicia. Sin importar sin importar nuestras responsabilidades que tenemos hacia Dios y hacia los hombres. Primera Timoteo 1.9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Y Dios da la ley, aprieta las cuerdas para este tipo de personas, sin afecto natural. La palabra es astrosos, casi que suena como desastrosos, ¿verdad? la palabra astrosos sin amor por la familia sin afecto natural lo dice Romanos 1.31 también necios, desleales, sin afecto natural un sinónimo sería hostil a la benevolencia hay personas a las que tú quieres hacer bien y te dan y te responden con mal la idea, vuelvo a repetir es la idea de un animal salvaje sin domesticar esta palabra astrosos que no es agradecido. Un sinónimo, el antónimo, sería Filadelfos, amor hacia los hermanos y la familia. Así que hermanos, para terminar, todo esto son pues pinceladas. 10 aspectos. Hay 23 Posiblemente la semana que viene seguiremos con este pasaje. Hay 23 aspectos. Que tenemos que tener cuidado para no ser como ellos si tú miras esta lista y te ves reflejado en alguna de ellas ves corriendo al Señor y dile Señor ayúdame, ayúdame Señor a, a ser amador de Dios y de los hermanos, a no ser avaro a no ser glorioso, a no ser soberbio ni blasfemo, que sea una persona obediente a los padres a la, a, la, a, la, a la autoridad, que sea siempre agradecido, que sea piadoso, que tenga afecto natural por los hermanos y por ti sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo 3. Debes saber esto. En los postreros tiempos te vas a encontrar con este tipo de personas. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Israel es una nación. Esto es una realidad que no podemos negar. Cristo está muy cerca. Pidámosle al Señor ayuda para que seamos los hijos de Dios que tenemos que ser, los cristianos que tenemos que ser, los esposos y esposas que tenemos que ser, los padres que tenemos que ser, los hermanos uno de otros que tenemos que ser, los hijos de Dios fieles que tenemos que ser, para que podamos cada día, más y más, como se ha hablado antes, tener ese carácter del Señor Jesucristo. Y si hoy viniera el rapto, que nos fuéramos con Él, te vas a ir con Él, ¿estás seguro? Si no estás seguro, acércate a Cristo. Habla conmigo, puedo presentarte. O Jacob chive. ellos te pueden presentar también el plan de la salvación. O quizás, hermano bueno, César, o cualquiera, un... cualquiera de nosotros. Es importante saber cómo presentar el Evangelio. Muy importante, si no sabes cómo presentar el Evangelio, estudialo. Estudialo. Hazte bueno compartiendo el Evangelio con otros. No hay nada mejor. Cerremos nuestros ojos para orar al Señor y darle las gracias, Padre. Te damos gracias por esta nueva vida espiritual en Cristo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por ese pasaporte, ese sello del Espíritu en nuestros corazones. Te damos gracias por ese nuevo nacimiento, por esta seguridad que tenemos, que si vinieras hoy nos iríamos contigo, Señor. No dudamos ni en un momento que nos iríamos contigo, Señor, y el rapto va a venir muy pronto. Y tu venida está muy cercana, Padre. Señor, ¿dónde vemos todo lo que hemos presentado en esta mañana? Hay un lugar de común denominador, donde esto está por todas partes. Y lo encontramos en la televisión, lo encontramos en las películas de Hollywood. Todas estas características están ahí metidas. Oh Señor, ayúdanos a que podamos discernir el que ver y el que no ver cuando apagar la tele o la radio o los medios de comunicación y Señor entrar en tu presencia y, y buscarte a ti Señor no queremos ser ermitaños por supuesto no es nuestra intención pero sí que queremos ser sal y luz en este mundo oscuro y también sin sabor ayúdanos Padre a que en esta semana que ha empezado hoy podamos recordar estas verdades y podamos amarlas y abrazarlas a ti nos encomendamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.